0: Buonasera a tutti e a tutte, grazie di essere presenti, benvenuti dalla, dal Trust Aquila Basket, anzi si chiama UT for Aquila Basket, Trust Aquila, e siamo molto contenti ovviamente di, aver, di essere riusciti a creare questa occasione di, di incontro e di scambio, e quindi saluto gli ospiti, il tra, per, partiamo dai più diciamo, lontani, Trust I Love Rosetto Shark, dal Rosetto degli Abruzzi, Il Trust di Varese, il basket siamo noi, un nome molto importante ma poi saprete spiegarci come mai è nato questo nome così importante. Io sono Riccardo Acerbi che per conto e sulla fiducia piena del CDA del Trust dell'Aquila mi sono preso carico e anche la felicità di organizzare questo incontro quindi ringrazio ovviamente il CDA che è qui rappresentato dalla vicepresidente Patrizia Pensini, Dimitri Santuari, altro consigliere e Andrea Silli che siede qua al tavolo dei relatori e giustifico gli assenti e impegni precedenti e familiari, ecco, quindi non sono potuti presenti. Allora, e devo ringraziare ovviamente, noi abbiamo, possiamo organizzare questi incontri anche grazie al sostegno economico e da parte della Fondazione Cassa Rurale di Trento. Che stasera aveva altri impegni anche loro e quindi non potevano essere presenti, e in particolare, e li leggo per non dimenticarmi nessuno: la squadra, la società, quindi Dolomiti Energia, Aquila Basket, le Formichine di Rovereto, Moschini a DV Com come partner, un altro sponsor è Sav Forniture Agricole, Samba Radio partner tecnico, Giovanni e Leonardo ci facilitano il compito di registrare, e mandare in diretta sulla loro web radio, Samba Radio appunto e eh, diretta Facebook sul nostro, sulla nostra pagina. E la serata, l'incontro sarà molto semplice, sarà uno scambio ovviamente intanto coinvolgendo i relatori, poi d- dal folto pubblico eh, anche domande, anche ai loro stessi rappresentanti, domande mai fatte, eh, qui insomma non ci sono veli. Eh, se ci sono cadranno e ovviamente anche uno scambio molto leggero quindi tavoli è solo una figura poi avete visto un po' l'area informale che volevamo creare e, mh, per quanto riguarda eh, non vi presento i qui presenti saranno loro eventualmente a presentati ma c'è già, c'è già stato un, un pre incontro in cui vi siete presentati e avete incominciato a scambiarvi eh, a scambiare qualche chiacchiere il moderatore in particolare sarà appunto Giovanni Melchiori di Samba Radio e Leonardo, eh, non mi ricordo il cognome ma non me ne voglia sempre di Samba Radio, conducono una trasmissione eccezionale si chiama La Noce del Dies eh, tutte le domeniche sere su Samba Radio appunto e, mh, è una trasmissione che parla di sport ma non solo perché parla ovviamente di tante cose come lo sport è, che non è solo una prestazione sportiva e io vi ringrazio e una comunicazione semplice di servizio chi non, I pochi che non fossero dotati di biglietti o di abbonamenti, io credo che siate tutti dotati, poi non so gli ultimi entrati se l'abbiano, ecco, chi fosse dotato di titolo può accedere direttamente alla partita senza passare dal via, cioè uscire dal palazzetto e rientrare, ma questo lo devo dire a onore di cronaca. Vi ringrazio ancora, lascio la parola adesso a Giovanni per le prime presentazioni e domande di rito. Grazie, benvenuti, forza Aquila.
1: Grazie Riccardo, e specifico subito al pubblico, se volete avvicinarvi non so se sentite bene, noi abbiamo questo impianto fatto di microfoni, cavi che ci incastrano al tavolo, ci legano al tavolo perché siamo in diretta radiofonica, lo spazio è piccolo, l'incontro è molto informale quindi non abbiamo ritenuto necessario di amplificare con le casse eventualmente vi invitiamo anche ad avvicinarvi, tanto il cibo c'è anche qua davanti, quindi fate, fate come foste a casa vostra ovviamente. E niente, Riccardo ha già spiegato e voi che siete qui da un po' avete già capito quelle che sono le intenzioni di questo incontro al di là della prepartita, cioè quello un attimo di, di confrontarci, di scambiarci un po' di idee, di scambiarci un po' di storia, di esperienze comuni e non, perché effettivamente tra esperienze di Trust diverse ma simili possono crescere possono anche imparare dal confronto con le altre per farlo quindi ringrazio il trust dell'Aquila Basket io tifo Aquila Basket perché è veramente secondo me è un'idea molto, molto interessante molto stimolante proprio per la crescita di questo tipo di fare associazionismo sportivo e ringrazio ovviamente il basket siamo noi di Varese i Love Rosetto Sharks eh, di Roseto per, per aver accolto questo invito. Io beh, presento io quindi gli altri relatori oltre ad Andrea al mio fianco rappresentante del Trust Casalingo per quanto riguarda Varese c'è Luca Villa il presidente uscente e Umberto Argeri il presidente invece in carica attualmente per quanto riguarda Roseto il presidente del Trust Sabatino Quattraccioni e dal direttivo Antonio Di Giambattista Beh, io inizierei subito per per rompere il ghiaccio, per capire un attimo di cosa stiamo parlando. Partirei dalle storie. La domanda, la curiosità maggiore riguarda il nome dei trust, che effettivamente non sono dei dei semplici, appunto, trust Aquila Basket, Trust Varese, Trust Roseto. Ma avete scelto una specie di slogan che vi rappresenta. Come è stato scelto il nome del trust e come è nato? Eh, quando, chi eh, ha fondato i rispettivi trust? Iniziamo da Varese, che è qua al mio fianco.
2: Innanzitutto, io ringrazio dell'invito che è davvero straordinariamente gradito e dell'ospitalità eh, eccezionale che ci è stata riservata. L'occasione è davvero apprezzata. E così Cerchiamo di ripercorrere il più possibile in maniera rapida la nostra recente storia. Dunque, Il Trust Avarese è nato due anni fa eh, su un'idea eh, mia e condivisa con un gruppo di altri 14 fondatori eh, fond- sulla, sulla scorta di un'intuizione che eh, credo sia un po' l- l- il cuore pulsante della nostra iniziativa, cioè la convinzione che la proprietà diffusa, cioè l'azionerato popolare, sia l'unica strada per poter dare continuità a una realtà sportiva di livello, attribuendole una partecipazione, una condivisione con il, con il tessuto, con il territorio, che in qualche modo supplisca alla progressiva sparizione del mecenatismo sportivo che in questo paese ormai è evidentemente irreversibile Varese aveva già una realtà di proprietà diffusa di natura imprenditoriale perché il 100% delle azioni di Pallacanestro Varese era di proprietà del consorzio il consorzio Varese nel cuore raggruppa una sessantina di aziende la struttura statutaria del consorzio impediva per ragioni eh, normative, eh, l'estensione della partecipazione ai privati, la convinzione nostra era quella di poter consentire attraverso la costituzione di una realtà invece eh, diversa sotto il profilo della composizione soggettiva la partecipazione diretta, eh, pur se mediata dallo strumento Trust, alla proprietà della società da parte dei tifosi. Proprio perché nella convinzione che il tifoso sia l'unico vero patrimonio di una società sportiva, oggi come oggi, poteva essere il viatico attraverso il quale consolidare il rapporto di appartenenza tra la eh, tifoseria e la squadra, non soltanto in termini di puro affetto, ma proprio in termini di condivisione, partecipazione e eh, svolgimento di iniziative eh, condivise, congiunte e articolate sulla questione del nome evidentemente una risposta è d'obbligo visto che la sollecitazione è stata già stereofonica non mi posso sottrarre non c'è diciamo, vergogna nel dire che c'è un pizzico di esibizionismo e sciovinismo nel senso che vabbè, la realtà cestistica varesina credo che la conoscete tutti ha dei precedenti credo unici e irripetibili eh, perché abbiamo vissuto un decennio d'oro durante il quale le dieci finali di Coppa Campioni Consecutive evidentemente hanno lasciato una traccia credo unica nella storia dello sport mondiale non penso che ci sia nessun'altra squadra che possa freggiarsi di aver disputato dieci finali di Coppa Campioni Consecutive dalle eh, gradinate del Palazzetto di Varese il coro Italia Ascoltaci non confonderci il basket siamo noi è stato sempre uno dei refrain che si è eh, Diciamo perpetuato nel tempo quando pur sono cambiati giocatori, maglie, sponsor, proprietari eccetera è diventato facile adottare questo diciamo, motivo di tifo con la logica eh, che cercavo di esporre prima cioè di quella partecipazione diretta eh, per cui l'espressione del basket siamo noi. Nata come forma appunto di vanto rispetto ai nostri, al nostro vissuto, viene declinata anche e soprattutto in termini di partecipazione. Se vogliamo trovare un ulteriore aggancio, se fate caso al logo che noi abbiamo ideato c'è proprio all'interno del logo stesso un emiciclo che abbraccia la scritta il basket siamo noi che voleva rappresentare proprio la gradinata del palazzetto e quindi in qualche modo abbracciare il gioco che si disputa all'interno del rettangolo di gioco con tutti coloro che vi assistono rendendo, facendo diciamo parte attiva dello spettacolo stesso, quindi il gioco di parole nasceva da questa duplice duplice matrice
1: grazie Per ospitalità andiamo a Rosetto, Sabattino,
3: Antonio. Grazie, eh, vi ringrazio anch'io. È la seconda volta che vengo a Trento, sono stato a dicembre, l'ospitalità è sempre al top. Allora, ehm, noi siamo nati qualche mese dopo, settembre 2016. Anche noi, 15 amici, abbiamo deciso di dar vita all'azionariato perché, praticamente riprendendo le parole del Presidente di Varese l'ex Presidente di Varese, abbiamo capito che l'imprenditore il mecenate che viene può stare due tre anni concretamente quattro anni poi il giochino vuoi non gli piace più e, e te lo molla lì e quindi noi a Rosario, siamo passati più volte veniamo praticamente da più fallimenti nel 2006 l'ultimo e quindi abbiamo pensato che forse eh, unirci fare qualcosa tutti insieme poteva essere utile può essere utile per dare una continuità il perché del nome a Roseto c'è qualcosa di strano cioè, se diciamo Roseto in Italia è una cittadina di 25.000 abitanti penso che tutti la conoscono solo e esclusivamente per il basket abbiamo qualcosa di strano tipo una persona su 11 va al palazzetto la domenica perché c'è una media di quasi 3.000 persone e ci sono 25.000 abitanti quindi capite bene che è qualcosa che tutti hanno dentro. Torni a casa e tua mare ti capisce se hai vinto o se hai perso dalla, dallo sguardo. E... Poi c'è il perché di I Love Roseto Shark e di queste mani che tengono questa palla. E perché, appunto, se non la manteniamo tutti insieme, non c'è una realtà imprenditoriale a Roseto che riesca a tirarla su. Quindi o ci si unisce o si fa qualcosa tutti insieme, o se no si rischia realmente di e anche quest'anno purtroppo per l'ennesima volta di, di affondare, quindi per questo motivo siamo nati, abbiamo avuto un po' di difficoltà anche dall'aspetto societario che anche adesso è un po' in difficoltà, quindi, però abbiamo dato vita a molte iniziative, abbiamo anche preso spunto da, sia da Varese che da Trento e a Roseto se è nato l'azionariato lo dobbiamo anche a Trento perché un anno e mezzo fa l'ex presidente del Trust di di Trento è venuto a Roseto, ha spiegato un pochettino cosa significava fare l'azionariato e, e quindi per, anche per questo ringraziamo nuovamente Trento e grazie. Vuoi dire qualcosa Antonio?
4: Beh dai, non occorre i miei presenti. E il Trust Aquila Basque nasce nel 2014, è citato da eh, Stefano Tomasi, l'ex presidente, e, mh, perché si chiama così? È complicato credo da spiegare, però vedo la mia, la mia interpretazione, il, il, Aquila Basket è un progetto non solo sportivo ma è un progetto che riguarda tutto il, il territorio, anche fuori dal, dal campo da basket dove la palla effettivamente rimbalza e arriva fino a, ad avere un progetto sociale? molto impegnato con l'Academy nei settori giovanili per la promozione dello sport ovviamente del basket ma di tutti i valori positivi che accompagnano lo sport per cui diciamo che è diventato ovviamente da quattro anni a questa parte un un progetto sportivamente valido si sta affermando fuori, fuori di dubbio però ancora di più diventa un progetto che appartiene a tutta la popolazione trentina che non è tantissima siamo 500.000 compresi presidi anziani, bambini e, e quindi non, non siamo tanti e, e non abbiamo tantissimi sport d'eccellenza. In Trentino c'è la pallavolo che si sta allenando mentre noi parliamo e, e quindi di fatto il, il progetto Aquila è un, una cosa che è diventata un bene comune. Okay? Per cui io tifo Aquila Basket è perché di fatto il Trust organizza e promuove tutta una serie di attività che non sempre hanno a che fare con il tifo l'organizzazione delle trasferte di fatto noi quest'anno non siamo ancora riusciti a organizzare una trasferta ma ci stiamo lavorando e lo faremo faremo prossimamente però non, non per questo Le trasferte non vengono organizzate, vengono organizzate dai dai supporters della curva che che saluto se mi stanno ascoltando alla radio e con cui collaboriamo. Diciamo che è un progetto diffuso sul territorio e si dà una mano. Ognuno ti fa Aquila Basket a modo suo. Chi è appassionato di basket viene al palazzetto l'abbonamento, segue la partita, conosce i giocatori, ne segue le gesta atletiche, ma tante persone che sono tesserate al Trust n- magari non hanno l'abbonamento o non frequentano il palazzetto. Per questa ragione non si identifica in maniera eh, edonistica con eh, una tradizione cestistica lunga, ma diciamo che incarna più anime che si fondono all'interno del Trust. In più, devo dire la verità, visto che ci sono anche dei rappresentanti qua in sala che saluto, non è l'unica parte di azionariato popolare, adesso semplifico quasi a banalizzare la cosa, nel senso che esiste anche un cast legato come, come proprietà delle quote alla, al mondo di Aquila e che raggruppa le aziende le persone giuridiche non le persone fisiche che hanno voglia di tifare Eh, ovviamente anche loro sono persone non sono solo aziende ne guardo due in particolare che sono là anche loro tifano al palazzetto ma supportano la squadra Eh, condivido con voi anche in parte il discorso del mecenatismo sportivo che non dura all'infinito e e non rimane diciamo che c'è un tessuto di sponsor piccoli che non, non, non pagano da soli ognuno il funzionamento della squadra ma che lo supportano economicamente e non solo anche col cuore, dando una mano a organizzare, c'è possibilità di avere degli scambi tra cast, trust, organizzare le cose, un supporto e, e poi in ultimo c'è la fondazione, eh, Aquila, è la fondazione che è il terzo diciamo così, eh, socio delle quote, proprietario delle quote, con cui anche c'è una relazione e tutti assieme si concorre a portare avanti, a supportare quello che è il progetto Aquila nel suo insieme.
1: Sì, eh, avete più o meno anticipato molte delle risposte alla domanda che sto per farvi però ve la faccio comunque anche perché volevo un po' svilupparla a livello pratico e a livello economico e di opportunità perché fondare un trust e non un semplice gruppo di tifosi organizzati oppure altri tipi di realtà, di, di aggregazioni che possono andare a supporto di una società sportiva?
5: Allora, penso che il valore simbolico che può avere la partecipazione azionaria, nel nostro caso eh, il 5% delle quote della pallacanestro varese, è stato uno dei primi elementi per dare eh, una grande spinta alla nostra credibilità. Nel senso che quando siamo nati e quando ci siamo trovati eh, abbiamo pensato subito che il motore eh, della nostra azione eh, dovesse partire proprio da quello. Quindi dare a tutta la nostra tifoseria, che era in pratica il primo interlocutore vero della nostra, della nostra attività, proprio l'idea di essere molto vicini alla società e di essere anche eh, in, in una minima parte anche proprietari. Eh, questo è stato il primo elemento, diciamo una, un primo biglietto da visita a cui presentarsi in modo molto credibile. Eh, certo che si tratta ovviamente di un valore simbolico, per cui eh, per quanto importante eh, può essere in questo caso eh, addietro, dietro questo valore ci deve essere poi una serie di attività che nel tempo e con grande continuità devono sostenere proprio questo elemento di fiducia che è l'elemento cardine eh, la fiducia la si può guadagnare la si può ottenere in eh, mille modi ma credo che l'unico vero, eh, l'unica vera azione è proprio quella di essere presenti eh, tutti i giorni con delle attività eh, che forzatamente devono anche uscire dal perimetro eh, di quello che è eh, simbolicamente rappresentato dal nostro logo che è il palazzetto, cioè il palazzetto è il nostro punto di partenza ma se mi, se mi devo riagganciare al discorso che, faceva, che facevate prima eh, su proprio la, la radice della vostra attività che è quella del radicamento sul territorio, questo è sicuramente il nostro primo obiettivo e sarà il nostro primo obiettivo Eh, da qui ai prossimi due anni Varese ha eh, un asset che è quello della sua storia, delle sue radici di tre generazioni di tifosi che hanno eh, vissuto eh, in periodi diversi momenti eh, che sono ancora eh, sotto gli occhi di tutti Eh, però eh, questa memoria va comunque coltivata e quindi non è soltanto il l'abbonato o chi vive attivamente la partecipazione eh, vicino alla squadra tutti i giorni ma se vogliamo crescere e vogliamo davvero eh, essere un fattore non solo come risorse, in, in, come, come risorse ma anche come aggregazione deve essere, il perimetro deve essere sicuramente allargato quindi da qui si aprono scenari che necessariamente devono coinvolgere eh, le scuole, il sociale, le associazioni, cioè il basket Siamo Noi deve diventare assolutamente non un patrimonio, un patrimonio solo della squadra o del tifoso che la domenica eh, partecipa attivamente, ma deve diventare assolutamente un patrimonio della, della, della nostra città. Eh, questo è un obiettivo che è ambizioso, sicuramente ambizioso, ma che deve necessariamente avere una, 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 una svolta, nel senso che è richiesto un coinvolgimento più ampio delle istituzioni, del territorio, del, di vari soggetti che devono capire questo messaggio e devono crescere assolutamente con, la nostra, con le nostre idee, con il nostro progetto.
1: Stesso discorso anche se voi avevate un maggiormente calcato su questo tema cioè appunto
5: il fatto di
1: cautelarsi rispetto a, a possibilità nefaste di, di fallimenti e di difficoltà economiche eh, questo però appunto io penso anche alla realtà qui a Trento abbiamo avuto, si è parlato di azionariato popolare anche nell'ambito calcistico poi non se ne è più fatto nulla a livello concreto può bastare una, il fatto di esserci voi con una parte di quota
3: No, non basta. E tant'è che mh, purtroppo abbiamo dovuto superare anche a difficoltà societarie, abbiamo, creato, abbiamo cercato di creare anche il consorzio di aziende. Mi ricordo che abbiamo invitato a una videoconferenza, c'è cioè anche qui presente questa sera il presidente del cast di, di Trento e anche del cast di Varese a una videoconferenza, perché da solo l'azionariato di tifosi assolutamente non basta. Però è anche vero che senza tifosi è inutile avere una squadra è inutile avere un, appunto, una squadra che giochi perché quello è il, è il punto essenziale però sì, servono, servono imprenditori servono un consorzio abbiamo cercato di farlo a Roseto e sembrava che potesse partire poi dopo si è un po' arenata la cosa, quindi no da solo l'azionariato sicuramente non basta anzi, c'è bisogno di un consorzio di aziende anche lì l'unico imprenditore che porta avanti la cosa non va quindi si deve formare questo consorzio di aziende e poi l'azionariato fa il suo lavoro, fa il suo lavoro di aggregazione sul territorio, fa il suo lavoro di aggregazione sul sociale, sulla scuola con i tifosi fuori dal palazzetto ma sicuramente prima ci servono delle risorse economiche importanti perché se no tutto il resto da noi si dice aria fritta quindi assolutamente non basta anzi noi abbiamo cercato di creare anche quel discorso del, del consorzio di aziende purtroppo non ci siamo riusciti e quindi non spettava neanche a noi non spetta neanche l'azionariato crearlo però abbiamo cercato all'interno dei nostri associati di provare a farlo però purtroppo la situazione non era, non era proprio chiara quindi vediamo <ride> però non basta la domanda e il solo azionariato chiaramente non basta Andrea qui a Trento
1: invece Proprio a livello concreto da che esigenza si è partita? Bene o male abbiamo una storia diversa, la, la società la la Basket è nella massima serie da poco tempo e incrociamo le dita ovviamente facciamo tutti i gesti scaramantici, il presidente Longhi sembra sempre molto, molto sul pezzo da questo punto di vista invece no? Quindi l'esigenza di creare il trust come come l'avete sentita?
4: Io penso che in parte la la genesi del trust riprenda un pochino le le esigenze anche degli altri trust, nel senso che eh, perché non solo tifo organizzato? Mi ripeto, l'ho detto prima, eh, al trust non afferisce solo il tifo organizzato o quantomeno il tifo ha parecchie anime. Sono l'anima dei genitori che portano i ragazzini all'academy, alle giovanili, sono eh, l'anima delle eh, organizzazioni non profit che si occupano del terzo settore, quindi del sociale a cui Aquila dà visibilità, è l'anima del tifoso che va al palazzetto, è anche l'anima, qualcuno di Tesserato c'è, spero che ce ne saranno in futuro, del tifo organizzato che va in trasferta, eccetera, eccetera. Per cui insomma ci voleva un progetto o una, una forma che, riunisce, che riuscisse a unire più anime e a dare anche anche un peso a queste anime, giustamente lui diceva, una squadra sì, si, si nutre della, 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 della partita ma ha bisogno di essere finanziata e i finanziatori non sono soltanto mecenati, sicuramente l'azionato popolare ad oggi non può finanziare in maniera significativa quello che è un progetto come quello di Aquila Basket, però sicuramente è il fatto di percepire che eh, tutte queste anime tutti questi tifosi che fanno parte del Trust hanno un peso all'interno della nostra società sicuramente è uno stimolo anche per eh, un ipotetico finanziatore un conto uno dice ho voglia finanzio la squadra perché sono super appassionato e quindi decido che i soldi sono miei e li metto un altro conto è fare una riflessione un po' più matura e dire ma insomma investo nella mia comunità non è soltanto la squadra ma Finanziando il progetto Aquila Basket, finanzio quello che è una una questione di comunità. Per questa ragione il trust dà più spessore, dà più significato a quello che eh, che potrebbe essere una semplice associazione di tifosi. In più, in prospettiva, questo è una delle riflessioni che si fanno con la disponibilità anche eh, della società. Tutte queste persone cominciano anche a pensare che forse vorrebbero avere, vorrebbero incidere sulla governance, ad oggi è limitatamente così, però insomma è un processo in divenire e quindi diciamo che la forma del trust dell'azionariato popolare permette anche di avere un respiro di, questo, eh, di questa dimensione, di dire insomma un domani io effettivamente ho le quote e posso decidere di incidere in qualche modo, ripeto ad oggi non è così, però insomma mai porre limiti a quella che è una riflessione di un cammino in divenire assolutamente
1: e Abbiamo capito un attimo quindi le peculiarità che ha una una realtà come il Trust, eh, però nei rapporti appunto con la società di riferimento, con il il CDA, con il tifo organizzato, con tutte le realtà che stanno intorno alla squadra di basket, come come vi ponete, che rapporti
2: avete? Dunque, mi rilascio intanto a quello che eh, si diceva, noi avremmo già oggi la possibilità di nomina di un componente nel consiglio di amministrazione perché noi quando abbiamo acquistato il 5% delle azioni abbiamo anche stipulato dei patti parasociali con il consorzio del cuore per cui abbiamo questa possibilità che eh, ci possiamo, diciamo, potremo esercitare in qualunque momento. Questo per dire che i rapporti con l'altra componente azionaria della società sono sicuramente rapporti di collaborazione non sono rapporti assolutamente complessi. Devo aggiungere che sono rapporti di collaborazione o meglio di apertura da punto di vista sostanziale oggi ancora a mio modo di vedere non non rapporti costruttivi, nel senso che non siamo riusciti nel primo biennio a generare un meccanismo virtuoso che in qualche modo portasse lo sforzo sinergico dei consorziati e quello sinergico degli associati a a generare un volano reciproco probabilmente eh, era velleitario pensare di riuscire da subito anche a dar corso a questo tipo di di, di moto però certamente sarebbe un altro orizzonte da esplorare io avevo parlato in un'occasione davanti all'assemblea del consorzio cercando di sollecitare la loro attenzione rispetto alla nostra iniziativa non tanto in quanto consorzio cioè come ente collettivo quanto rivolgendomi ai singoli consorziati e l'avevo un po' sintetizzata con una battuta dicendo guardate che noi eh, se riusciamo a, a crescere come ci stiamo prefiggendo di fare e stavamo parlando dei primissimi mesi quindi avevamo un gruppetto ancora in, di poco superiore alle 100 unità poi eh, moltiplicatosi molto rapidamente e nell'arco di pochi mesi avevo detto loro noi eh, portiamo in dote un pacchetto di clienti eh, era stata una battuta che eh, mi ero permesso in relazione alla dimensione imprenditoriale delle singole eh, imprese appunto, partecipanti al consorzio. Questa molla, devo dire, non è ancora scattata, questa scintilla non è ancora scattata. Abbiamo trovato un più eh, risposta dal punto di vista delle sinergie con realtà economiche del territorio che si sono spese a fornire tutta una serie di eh, benefici ai nostri associati con scontistiche, trattamenti riservati, eccetera, al di fuori del mondo consorzio invece che all'interno del mondo consorzio, che eh, se vogliamo curioso può essere addirittura un vantaggio sotto un certo profilo perché si amplifica, si amplia direi meglio la base dei possibili eh, interlocutori, però lo trovo anche un limite nella misura in cui eh, questo orizzonte eh, alieno non si sia sovrapposto eh, all'orizzonte domestico ma lo abbia sostanzialmente eh, sostituito. Con la società i rapporti, anche qua, direi che sono rapporti collaborativi eh, suscettibili di miglioramento dico questo senza giri di parole nel senso che Abbiamo sempre trovato un'interlocuzione molto serena e disponibile. Non sempre, forse, fino in fondo, capace di capire la potenzialità che il Trust poteva essere in grado di esprimere. Quindi, anche qui... Peccando magari un po' di presunzione, se si fossero sbilanciati un po' di più nei nostri confronti, se ci fossero stati slanci un pochino più coraggiosi nei nostri confronti, secondo me il risultato sotto profilo numerico poteva essere ancora più gratificante. Mi rendo conto guardandola dall'esterno che sia fisiologico, un tempo di gestazione delle cose e che anche eh, la, la fiducia, come diceva prima Umberto, sia un qualche cosa che deve essere conquistata verso gli associati da coinvolgere, ma anche verso gli altri interlocutori, per cui non, eh, non vuole essere una critica nei confronti di chi magari mh, non si è eh, buttato proprio in maniera del tutto convinta in ogni aspetto. Mh, ci vuole il suo tempo e, e, e le cose arriveranno. Certamente la nostra, la nostra operazione è stata un'operazione sostanzialmente condivisa, non ha trovato nessun tipo di, di, di ostracismo e ehm, lo dico senza nessun tipo di difficoltà, prima di metterla in cantiere noi un minimo di giro d'orizzonte e un sondaggio per essere sicuri che avremmo fatto partire un qualche cosa che era in grado di approdare là dove c'eravamo prefissi di arrivare. Ce l'eravamo ben posto perché vuol dire, non volevamo spendere eh, la faccia, eh, comunque, di, in città nel proporci ad acquistare le quote della SPA per poi sentirci dire: no, guardate che noi le quote, cioè le azioni, non ve le vendiamo perché sarebbe stato del tutto oh, oh, suicida i rapporti sicuramente si sono sempre svolti piuttosto serenamente con il tifo organizzato c'è direi una uh, reciproca indifferenza cordiale indifferenza nel senso che noi non uh, entriamo uh, nelle loro dinamiche non, non diamo loro fastidio, loro non hanno mai dato fastidio a noi non abbiamo mai avuto occasione di parlarci nel senso che non ci sono mai stati incontri né istituzionali né non istituzionali loro fanno quello che devono fare noi facciamo altre cose, direi mh, viviamo in parallelo del tutto serenamente, senza che eh, ci siano mai stati né screzzi né, né, né contatti molto molto serenamente, ma direi anche del tutto autonomamente. A Roseto invece, la situazione rapporti con
1: il vicinato?
6: Allora a Roseto, come anticipava prima Sabadino, si vive sempre qualcosa di strano. Cioè, a Roseto non è che ci sono i gruppi, cioè, non lo possiamo dividere in tre fazioni. Società, chiamarla fazione è un'esagerazione, però società, azionariato e tifo organizzato a Roseto al Palazzetto è più facile vedere tanti microgruppi che la pensano in maniera diversa, cioè è molto difficile trovare una coesione, già all'interno di ogni gruppo ci sono dei sottogruppi quindi diciamo che comunque tra noi e il tifo organizzato non c'è, tanti di noi hanno, hanno avuto un passato anche in curva ci abbiamo gridato in Curva Nord, adesso ci ritroviamo più maturi, magari con mogli e figli e non abbiamo più la testa pazza <ride> di stare lì a sgolarci e ci siamo riversati nell'azionariato. Quindi diciamo che la situazione anche sotto il punto di vista del tifo organizzato, la Curva quest'anno ha vissuto un momento un po' particolare, voglio fare un piccolo appunto, hanno avuto 22 diffide in un'unica partita la trasferta di Forlì, da quel momento è scomparsa, cioè non, non c'è più il tifo organizzato a Roseto non cantano più ormai da 4-5 mesi quindi è un ambiente che per chi ha vissuto Roseto è quasi surreale venire a giocare adesso a Roseto e, mh, per quanto riguarda la società eh, lì è il tasto un po' dolente Insomma, noi eh, non abbiamo mai avuto un vero rapporto con la società però la, la gente ci ha confuso parecchie volte nella società stessa cioè eh, ci identificava come nella società e quello quello che ci ha fatto magari eh, arrivare agli occhi della gente come quelli eh, dei quali avere poca fiducia perché se la società si comporta in questo modo voi state appresso a loro quindi abbiamo avuto tante difficoltà come diceva prima Sabatino il momento è, è nero e quando il momento è nero ne soffrono tutti ne soffriamo noi ne soffre la curva, quindi dare un giudizio adesso sul nostro rapporto sarebbe deleterio. Quindi <ride> meglio non, non dare giudizi, far passare magari questa tempesta aspettando che arrivi il raggio di sole. La vedo dura, però rimaniamo tutti dalla stessa parte sotto quel punto di vista. Poi vediamo un attimo cosa succede. Dico altre due cose. Ci confondono perché realmente abbiamo dovuto
3: alcune volte fare cose che dovevano essere fatte dalla proprietà cioè diciamo dalla maggioranza da chi aveva il dovere di farle quindi diciamo i tifosi i tifosi organizzati o anche gli altri tifosi realmente ci hanno alcune volte un pochettino confuso con quella che era la proprietà diciamo con la maggioranza dei soci quindi non è che hanno tutti questi torti però è stato fatto perché proprio mandare avanti alcune cose che erano fondamentali anche nella gestione giornaliera di fare una trasferta, anche in piccole cose, quindi siamo trovati su alcune cose molto molto delicate.
1: Qui a Trento invece dai, diciamo che si rema un po' di più tutti assieme, no Andrea?
4: Allora, ehm, io credo di sì. C'è un bel rapporto, c'è un potenziale di serenità che stiamo vivendo che dovuto eh, anche ai risultati dovuto forse. ai risultati ma dovuto anche all'intelligenza delle persone che, 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 che appartengono al progetto Aquila sia nel cast che nel trust che nel CDA che nella fondazione è un rapporto che va costruito, esplorato e portato, e portato avanti per cui diciamo che c'è una piacevole sensazione di aspettativa reciproca che va coltivata Mi piacerebbe chiamare magari Paolo Preti, che è membro del del, del CDA di Aquila ed è il rappresentante del referente per il Trust all'interno del CDA e chiederei come va con il Consorzio delle Imprese magari a Stefano Sosi, (ride) che è il presidente del cast. Se volete rispondere per me di come sono eh, i rapporti, io ne ne sarei felice, insomma. Soltanto un commento, se loro decidono di avvicinarsi intanto, se vuoi Stefano, non è... con i i tifosi anche noi eh, ripeto siamo eh, nati per accogliere più anime del, del, del tifo il tifo organizzato è una di queste anime noi stiamo costruendo, abbiamo dei rapporti sereni con il tifo organizzato ma come diceva Varese loro fanno altro nel senso si occupano del tifo più eh, più hardcore, come dico io nel senso quello veduri e puri della tifoseria, sono insostituibili nel senso io vorrei andare a scuola di entusiasmo da loro e c'è, c'è gente che con mezzi di fortuna si è fatta tutte le trasferte del campionato italiano e delle coppe europee per cui, chapeau, voglio dire, io non ce la faccio, noi non siamo ancora riusciti a organizzare una trasferta e, e quindi vorrei prendere da loro l'entusiasmo. Ripeto, noi ci eh, rapportiamo serenamente con la curva, loro fanno una cosa eh, molto specifica, molto di nicchia, quello fanno il tifo organizzato, noi riusciamo a fare anche quello, a me capita spesso di vedermi la partita in curva e, e vedremo di fare degli scambi, magari di fare anche qualcosa assieme.
1: Per quanto riguarda il rapporto con la società, allora Paolo...
7: Buonasera buonasera a tutti, io faccio parte del consiglio di amministrazione di Aquila Basket, sono referente del Trust all'interno del consiglio, oggi il consiglio di Aquila vede un presidente e tre consiglieri. Eh, il presidente è scelto dalla fondazione che è il terzo soggetto, il terzo socio di Aquila Basket e il presidente poi attraverso una lista di tre persone, sottopone all'assemblea una lista di tre persone che devono avere il gradimento dei presidenti eh, dei tre soci e si forma in questa maniera il consiglio di amministrazione come diceva Andrea prima eh, Aquila Basket, eh, la, questa nuova governance di Aquila Basket nasce per delle esigenze, le esigenze sono riuscire a mantenere eh, in Trentino, in una, in una località insomma, eh, di 500.000 anime, eh, la serie A di pallacanestro. E, e quindi nasce questa governance non tanto come un movimento bottom up, come è successo a Varese, cioè che eh, ci si mette assieme e poi eh, si, si dialoga, ma, ma nasce dalla vecchia proprietà eh, che, che fece una riflessione su come strutturare nuovamente questa società per per poter continuare eh, in questa favola eh, cestistica. Noi ci siamo trovati quindi a inaugurare un modello, quindi essere un consiglio di amministrazione che rappresenta tre anime diverse e e quindi ci stiamo in questi due anni e mezzo, eh, stiamo cercando di dare eh, sostanza a questo modello insieme, insieme ai soci Eh, Adesso parlo a titolo personale per quello che è la la, la mia esperienza nel consiglio di amministrazione di Aquila Basket e per quella che è la mia visione all'interno. Io credo che eh, i i tre soggetti, i tre soci debbano avere la capacità di di perseguire le loro finalità all'interno, al proprio interno. Quindi eh, il Trust deve riuscire ad aggregare tutta una serie di anime, come diceva Andrea, un contenitore interno il quale possono esserci diverse, diverse anime sportive il cast, poi Stefano insomma, eh, lo dirà più, in maniera migliore di me ha il compito di eh, attraverso un veicolo sportivo attraverso la passione per il basket a quello di coinvolgere delle aziende che possono eh, magari riuscire a, a crearsi dei B2B mh, con, utilizzando magari il palazzetto i momenti insomma, dove le cose dove l'entusiasmo porta più facilità magari a a dialogare sotto aspetti economico-aziendale e la Fondazione deve portare avanti i i valori e dare continuità al progetto attraverso eh, il mantenimento dei valori, attraverso delle delle iniziative nell'ambito del sociale e e del movimento giovanile. Il Consiglio di amministrazione in tutto questo non deve fare danni, nel senso che eh, deve riuscire a portare avanti a dare continuità a un progetto economico sportivo, quindi eh, riuscire a far quadrare i conti riuscire a fare, a fare bene con quello che si ha eh, noi l'abbiamo interpretato in maniera molto uh, molto neutra dando eh, a Trento è così da anni la massima libertà e, mh, e autonomia a tutta la parte sportiva non c'è ingerenza Eh, nelle scelte sportive c'è un general manager eh, che ha ha fiducia totale da parte di tutto l'ambiente quindi da parte del consiglio sicuramente ma anche da parte dei soci e e poi ovviamente con degli appuntamenti eh, stabiliti ci si incontra con i propri referenti insieme o singolarmente per capire quello che può essere la progettualità futura
1: Stefano vuoi aggiungere qualcosa?
8: Beh, eh, intanto saluti a tutti. Eh, io penso una cosa che eh, dal mio punto di vista noi siamo comunque partiti in vanta- con un vantaggio, nel senso che comunque la, 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 l'architettura societaria di Aquila Basker nasce comunque da un precedente di una proprietà che ha lasciato un'azienda sana e io eh, mi sono trovato per poco tempo con un cerino in mano perché il 100% delle quote è passato eh, al al cast prima poi di passare al 40% al trust e poi alla alla, alla fondazione però era comunque un momento eh, vissuto anche per parte mia eh, con serenità perché comunque venivamo in una situazione diciamo eh, non di eh, zavorre eh, attaccate ai piedi C'è anche da dire una cosa che per contro eh, noi abbiamo fatto il salto di categoria eh, nella massima serie con qualche anno di anticipo rispetto alle aspettative, quindi ci siamo trovati eh, ad affrontare una cosa che non avevamo mai eh, visto fare. La serenità che abbiamo noi eh, del, del CAST e molto probabilmente anche, eh, immagino, eh, tutti i soci trust, in particolare eh, i componenti del consigli, dei rispettivi consigli direttivi, è di avere eh, un consiglio di amministrazione che gestisce la, la, la nostra azienda. No? E il, fan, il vantaggio che io, io eh, sottolineo sempre verso i consorziati, anche i potenziali consorziati, che è il nostro consorzio di attività interna, e quindi eh, vero è vero che abbiamo il 40% della proprietà, però non rispondiamo eh, della gestione, Il cerino in mano ce l'hanno loro, quelli del del Consiglio di amministrazione, ma del resto eh, è fatto di persone assolutamente eh, capaci di gestire azienda, io stesso eh, che eh, vengo da una famiglia di imprenditori da generazioni, azienda piccola, e ho imparato tanto nel vedere lavorare loro e e quindi eh, sicuramente noi a loro dobbiamo tanto ma anche la, la garanzia, come diceva Paolo, che nessuno di noi vuole entrare nel merito delle scelte sportive che deve fare il general manager. E per quanto riguarda il, eh, l'approccio che può avere sia il socio del consorzio, ma penso, eh, mi permetto anche di dire, anche il, il, il trustee, il socio del trust, è quello, secondo me, di, di passare eh, da... Eh, mi riferisco alle aziende eh, del, del cast, dalla figura di semplice sponsor alla figura di proprietario e mh, chi entra nel trust non è più un tifoso ma è anche un proprietario e quindi questo eh, deve eh, secondo me far maturare un'assunzione di responsabilità, responsabilità verso la, la, la propria eh, azienda e questo secondo me è il può essere veramente il il modo che eh, può garantire una continuità a questo progetto, perché comunque eh, non penso di svelare segreti eh, per nessuno, comunque per noi eh, ogni anno è una sfida perché eh, sicuramente, questo lo dico molto serenamente, le le 60 erotte aziende del Cast non potranno mai sostenere economicamente la squadra, Eh, e c'è bisogno di sponsor importanti, ma d'altro canto, eh, l'abbiamo sperimentato anche recentemente, eh, le le aziende del Cast rappresentano tante volte dei eh, eh, potenziali clienti per le aziende importanti che sponsorizzano e che però garantiscono una continuità Certe volte li, più limitata rispetto a quello che garantiamo noi dei consorziati che comunque ci impegniamo per tre anni. Quindi noi siamo la piccola goccia continua e eh, l'ossatura che può dar serenità non tanto in termini di numeri assoluti, però di continuità. E questo, diciamo, dopodiché eh, noi siamo anche orgogliosi eh, di rappresentare eh, un modello studiato. E non, dietro c'è sicuramente tantissimo impegno, tanta serietà anche un po' di fortuna in un contesto comunque molto limitato che è quello della, della provincia di Trento dove in ogni caso non c'è mai stata eh, tradizione di tifoseria rispetto a, a squadre eh, neanche il calcio per dire però resta il fatto che siamo comunque eh, nell'ordine di apparizione non di importanza però eh, storicamente c'è la pallavolo, adesso c'è la pallacanestro, comunque il calcio sono tutte eh, situazioni che entrano un po' in reciproca concorrenza e drenano denaro alle imprese che ne hanno sempre meno di fatto da poter mettere a a disposizione delle delle iniziative di questo genere.
1: Certo, quindi sinergie e rispetto dei ruoli anche, quello che, che tu hai messo un po' in evidenza
8: assolutamente ma e non saluto perché, anche pa- nel discorso di Paolo sì sì assolutamente ma è anche un fatto secondo me è, è proprio siamo cresciuti così siamo nati e cresciuti così quindi ci viene anche abbastanza facile no? e dopodiché come ripeto il senso di responsabilità verso eh, la, la nostra azienda eh, Aquila Basket deve rimanere un dato di fondo cioè una costante che ci deve accomunare con la serenità che però di fatto abbiamo dei professionisti che gestiscono i numeri poi di fatto
1: assolutamente Eh, Andrea ti richiamerei al tavolo perché eh, indagherei a questo punto eh, dopo aver un po' cercato di di esplorare i rapporti all'esterno quelli che sono invece i i rapporti interni al Trust quindi come gestite le iniziative di, di, di coinvolgimento degli associati di comunicazione tra gli associati inizierei di nuovo da Varese
5: dunque noi siamo andati subito un'organizzazione molto semplice eh, eh, e quindi che aveva come obiettivo quello proprio di essere snella ed efficace per cui all'interno di un direttivo, quello precedente composto da eh, 15 soci fondatori abbiamo creato dei gruppi di lavoro con l'idea proprio di iniziare ad esplorare attraverso dei progetti condivisi Alcune aree di attività eh, per iniziare proprio nel, dall'anno zero a raggiungere i primi, attraverso i primi step quello che era un, un primo obiettivo che era appunto quello di eh, partire, farci conoscere, riuscire a, ad aggregare i più associati possibili e questo può avvenire in eh, svariati modi per cui Ci siamo dati subito delle linee guida, che potevano essere quelle di azioni sul territorio, che potevano essere quelle di azioni all'interno dell'area del palazzetto, con un presidio eh, tutte le domeniche per dare voce e per dare anche un punto di riferimento a chi eh, frequenta eh, ed è il nostro primo cliente principale. Abbiamo cercato di comunicare con l'esterno attraverso eh, il nostro sito, attraverso un profilo Facebook, che abbiamo abbiamo provato ad animare in modo ordinato e disciplinato senza creare troppa ridondanza anche nelle comunicazioni che venivano man mano riversate sui social Eh, le trasferte sono stato un elemento aggregante eh, che per noi ha avuto un significato molto profondo eh, nella prima fase di lancio quello che mancava tanto che è mancato tanto a Varese negli ultimi anni è stato proprio un elemento aggregante eh, in grado di rappresentare una parte importante della tifoseria che in modo magari eh, eh, riconducibile al singolo o al al piccolo gruppo eh, non riusciva magari a, a trovare una continuità o un elemento di aggregazione che eh, noi con mille sforzi abbiamo provato proprio a sostenere non è stato facile perché comunque anche l'aspetto delle trasferte è un argomento che in una fase di risultati magari non eclatanti in una fase eh, comunque dove la squadra non trascina come eh, magari eh, la gente si può aspettare questo è uno sforzo che ancora oggi proviamo a fare ma alcune volte i risultati non sono proprio quelli attesi um, altre azioni le abbiamo provate comunque a sperimentare uh, attraverso il merchandising attraverso elementi in grado di dare al suo, in prima istanza uh, un elemento di identità in modo che Fosse proprio riconducibile anche alla nostra immagine, al nostro modo di comunicare anche attraverso il merchandising, riuscire a dare un'identità proprio al nostro, alla, nostra, alla nostra associazione. A Rosetto invece,
1: eh, come gestite appunto la comunicazione, l'aggregazione interna al trust, Sì, diciamo che sotto... con più serenità
6: rispetto ai rapporti <ride> esterni, spero. sì. No, no, sotto quel punto di vista ci siamo mossi bene. Ci siamo mossi bene seppur con molti sforzi abbiamo nel nostro piccolo abbiamo organizzato tante cose va bene a parte la comunicazione diciamo quella standard sui social o eh, sul sito internet con il nostro sito internet eh, la presenza eh, anche al Palasport con un banchetto dove c'è il nostro merchandising e dove all'inizio del campionato sono state rilasciate le tessere e eh, fatti scrivere i nuovi soci insomma è stata Promulgata la nostra iniziativa. Eh, Abbiamo abbiamo, eh, all'ingresso del Palasport abbiamo disegnato un cuore che poi non è altro che il nostro simbolo con tutti i nomi degli associati. Eh, Anche per chi una sorta di riconoscimento quando entri, insomma, vedere il tuo nome lì. Eh, Siamo stati noi i promotori di un'area hospitality all'interno del Palasport che prima c'era ma era fatta un po' l'acqua di rose, eh, noi l'abbiamo diciamo sistemata e eh, resa un po' più carina e confortevole. Eh, abbiamo organizzato le trasferte, forse a noi è quello che è riuscito meglio. Eh, e abbiamo notato che nella trasferta il risultato sì eh, era importante, però abbiamo notato un, un buon momento di aggregazione. Eh, che poi non è stato seguito tanto dai fatti, perché sono venuti in trasferta anche tanti non associati, eh, con, eh, insomma, con la scusa che avevamo organizzato il Pullman, però in fin dei conti poi non è servito ad aumentare il numero degli associati stessi. Però, comunque, mh, abbiamo fatto parlare di noi. Eh, abbiamo organizzato, adesso tornando, rilacciandomi anche al discorso dei rapporti con la curva, lo scorso anno, a fine campionato, abbiamo organizzato la partita di fine anno, diciamo, per salutare la squadra, con squadre miste noi con contro la curva insieme ai giocatori eh, insomma di iniziative ne abbiamo fatte tante e si è parlato di noi in tutti i versi insomma sia positivamente che magari qualcuno <ride> negativamente ci critica ancora, non so per quale motivo però eh, veniamo sistematicamente attaccati per qualsiasi motivo ma ci sta, ci sta, abbiamo le spalle larghe Siamo e andiamo ci avanti, Siamo presi come stiamo. bersaglio però andiamo avanti Comunque sotto il punto di vista del del farci conoscere e riconoscere eh, ci siamo mossi abbastanza bene. Certo.
1: Andrea, invece a Trento la questione interna, come si si declina?
4: Noi stiamo esplorando la questione della comunicazione interna, nel senso che è è, è da neanche un anno che sono presidente è cambiato completamente il CDA del Trust, per cui eh, dobbiamo continuare quello che è un progetto iniziato da chi è venuto prima di noi e che ha avuto anche l'onere di fare il pioniere e quindi non, non, non è facile. Nel senso chi è venuto prima di noi ha sicuramente faticato molto per dare eh, corpo e sostanza a quello che, come avete sentito dire prima, era un'idea nata dalla dalla gestione, dalla proprietà, della squadra. E noi stiamo tentando di di esprimere il nostro carattere. Una volta il mandato del Trust durava un anno, adesso ne dura tre, del Presidente e del Consiglio. Per cui c'è più tempo per articolare quello che è la propria identità, diciamo, come, come CDA. Noi ci stiamo sondando all'interno come CDA, provando a organizzare eh, degli eventi che, siano, che vadano incontro alle varie anime, no? abbiamo cominciato a organizzare degli eventi per famiglie, abbiamo organizzato la cena di Natale, piuttosto che una merenda per i bambini a inizio campionato scolastico, abbiamo, fatto fare, eh, abbiamo rovesciato i ruoli, nel senso che sono stati i giocatori che auguravano buon inizio campionato scolastico ai bambini, eh, firmandogli i quaderni, i diari, le cose. e e poi invece adesso grazie per esempio a Riccardo che è l'organizzatore che vi ha ha contattati anche lui è un membro del Trust stiamo provando a esplorare altre strade dieci giorni fa abbiamo fatto una bellissima serata con Ferraro della giornata tipo e con il nostro coach Buscaglia affrontando dei temi che riguardano la comunicazione e l'utilizzo dei social media all'interno dello sport per cui non si è parlato solo di basket o quantomeno si è parlato di basket ma una prospettiva che inaspettatamente è riuscita a coinvolgere un po' ci aspettavamo visto che è Ferraro la giornata tipo, però diciamo che abbiamo avuto 150 persone che hanno parlato di social media e non di giocatori o di partite, per cui diciamo che stiamo cercando di trovare la nostra identità, continueremo a farlo tutto l'anno cercando anche la collaborazione eh, di, di persone, come, per esempio il tifo organizzato, piuttosto che la società, piuttosto che il cast per vedere fin dove si può spingere il potenziale di cui parlavo prima, no? E, e sia per quanto riguarda noi stessi abbiamo scoperto che qualcuno è molto bravo a organizzare determinati tipi di eventi qualcuno invece è molto bravo sulla comunicazione social, il nostro fiammazzo volante fiammazzo perché era Val di Fiemme, si chiamano così gli abitanti della Val di Fiemme volante perché non lo vediamo mai Luca, però lo, in realtà lo percepiamo eh, tutti i momenti perché lui è, è lui che cura la nostra, il nostro aspetto social, lo fa anche di professione per una grossa ditta di articoli sportivi che è la sportiva, per cui diciamo che stiamo affinando anche delle competenze professionali che eh, vengono applicate al tast, ma fino a qualche mese fa non lo sapevamo, per cui diciamo che siamo in un periodo, il primo anno ci siamo presi di esplorazione, di noi stessi, e di quello che ci sta intorno, Poi ci stiamo gestendo i rapporti dividendoli, creando delle alleanze esterne, occasionali per l'organizzazione dei singoli eventi e poi vedremo di dare continuità per i prossimi due anni e di lasciare un'impronta caratteriale speriamo quando finirà il nostro mandato ben definita.
1: Perfetto, punto fondamentale per la sopravvivenza di realtà come come i trust è quella economica. La domanda che volevo farvi a tal proposito è come gestite la raccolta fondi e come
2: finanziate quindi le vostre attività. Dunque per noi la raccolta fondi passa sostanzialmente solo attraverso il versamento delle quote di associazione annuale che abbiamo strutturato fin da subito con uh, una logica diciamo uh, semi elastica se vogliamo così dire cioè avevamo immaginato di costituire due categorie di soci all'ingresso uh, che avevamo definito gold e silver che avevano delle quote di iscrizione differenti per cui più onerosa quella dei gold e più economica a quella dei silver. La quota di rinnovo invece è costante, uguale per tutti ed è l'unica fonte di approvvigionamento diciamo naturale. Quella in parallelo è figlia del merchandising, cioè noi produciamo, uh, approvvigioniamo felpe e magliette con il logo che poi commercializziamo a chiunque le desideri acquistarle e da lì recuperiamo un ulteriore margine direi Discreto dal punto di vista dei numeri perché eh, riusciamo effettivamente a, a creare prodotti eh, che hanno destato un certo interesse. A questo si sono aggiunte nel, in questo anno e mezzo di, di vita eh, delle, dei versamenti di natura invece spontanea che alcuni associati hanno ritenuto di fare eh, per far fronte alle necessità economiche della Palacanesto Varese contingenti che eh, richiedevano di diciamo, mh, ripianare una situazione di, di, di difficoltà economica, di ripianare delle perdite per cui hanno, uh, alcuni hanno desiderato approfittare diciamo, del, del filtro che il Trust offriva per mantenere riservatezza circa eh, questo intervento oh, spontaneo e quindi noi abbiamo veicolato oh, ricevendo queste elargizioni le abbiamo riveicolate a Palacanestro Varese. Noi statutariamente siamo tenuti a versare a Palacanestro Varese almeno la metà del ricavo oh, netto al netto delle spese eh, che la nostra attività di esercizio genera in realtà chiusura del bilancio del 2017 eh, approvato settimana scorsa ci dice che noi abbiamo versato il 100% del nostro utile al netto delle spese a Palacanestro Varese quindi eh, una volta depurati i costi di gestione eh, minimi, che sono quelli legati a chi ci gestisce la contabilità, il costo dell'acquisto del merchandising e eh, la gestione del sito, tutti quelli che ci lavorano dentro ovviamente lo fanno senza neanche il rimborso delle spese che, che vanno a sostenere questo scontato, quindi tutto il flusso del, del ricavo che noi riusciamo ad, ad ottenere finisce eh, in, nelle casse di Palacanestro Varese. Rosetto?
3: Idem, nel senso che anche noi da statuto abbiamo addirittura il 90% deve essere destinato al alla controllata, al Roseto Chart, ma praticamente versiamo il 100%, salvo le spese anche noi di gestione del sito, spese vive del dominio. E come ci finanziamo? Anche noi con le quote che sono praticamente... è unica da 100 euro, e invece per dai 6 ai 18 anni è 50 euro, invece dai 0 ai 6 anni è gratuita, chiaramente è importante che ci sia un genitore, qualcuno che sia socio. E anche noi abbiamo avuto... Delle, dei versamenti spontanei di, di soci per far fronte anche noi a delle situazioni eh, urgenti e quindi diciamo questo è un pochettino il modo con cui ci finanziamo Il merchandising eh, non vendiamo nulla nel senso che eh, gli unici che possono avere i nostri prodotti sono i soci ed è incluso nella quota, incluso nella quota diamo la polo, diamo la sciarpetta incluso nella quota dei 100 euro abbiamo deciso di non venno per rendere questo materiale unico solamente esclusivo per chi è, eh, è socio in questa prima fase poi eh, vedremo e niente questo è un pochettino come ci finanziamo e praticamente tutto quello che raccogliamo viene devoluto al, a Roseto Sharp.
1: e appunto esperienze come la, le trasferte di cui parlavate prima le quote eventuali che chiedete a chi partecipa anche non associato
3: Servono semplicemente a a ripianare le spese. Sì, praticamente eh, paghi il pullman. Se avanza come capita spesso, qualcosina, eh, facciamo la pizzata fuori al palazzetto. eh, Sempre di aggregazione, facciamo la lotteria sul pullman. Ma anche lì. eh, Quello che avanza, di solito ci divertiamo fuori al palazzetto mangiandoci una pizza, eh, però capisci bene che il costo della trasferta la quota della trasferta serve a pagare paghi il pullman è tutto lì, veramente, riavanza qualcosa eh, siamo lieti di mangiarci una pizza cioè lo scopo chiaramente tutti noi lo facciamo per un'unica passione, ci perdiamo tempo ci veniamo volentieri a queste organizzazioni, questi eventi perché crediamo che appunto possa aiutare la società però tutto è funzionale ad aiutare diciamo il club
1: Andrea, Trento?
4: Io ho esperienza simile a loro, nel senso che l'unica fonte di guadagno che abbiamo sono le le quote associative, e che per l'80% noi dobbiamo devolverlo a quella basca. In realtà, anche noi arriviamo a devolvere tutto quello che, eh, che abbiamo ad Aquila Basket stiamo provando e questo che vedete oggi è un esperimento a trovare degli sponsor per l'organizzazione delle cose giustamente tu prima hai detto eh, guarda che siamo dei clienti guarda quanti siamo cominciamo a essere circa 800 soci e quindi proviamo a chiedere a qualche azienda sia del cast ma provare anche a cercare fuori dal consorzio qualcuno che abbia voglia di associare il proprio marchio ai nostri eventi questo non ti permette ovviamente di, di avere un utile sulla la cosa che fai però sicuramente abbatti i costi organizzativi per cui insomma diciamo che massimizzi quello che è eh, il mantenimento delle quote che poi vengono devolute per cui eh, diciamo che è passione volontariato ma capacità di attrarre grandi capitali per il momento ancora no
3: una cioè. cosa per concludere come ho detto prima una cosa che facciamo è sul sito eh, parlava di bilancio no? il, nostro, il nostro bilancio viene pubblicato appena approvato ogni volta è sul sito quindi anche lì per rendere trasparente e dare fiducia sì eh, questa è una cosa che facciamo nei confronti degli associati mettiamo lì qualsiasi voce di spesa tutto quello che è il bilancio quindi per far capire realmente dove vanno a finire le quote questo, questo è quello che facciamo perfetto e
1: uno sguardo in avanti invece ehm, i progetti futuri se ne, avete, se ne state investendo e molto più avanti se è possibile ragionare di sport gestito molto di più da realtà come quelle dell'associazionismo, del trust. Esistono rarissimi casi di società in, in Europa di partecipazione dei tifosi anche a livello economico nella gestione quasi totale, però sono casi molto rari e magari derivanti da da realtà particolari. Non so se se, se è applicabile, eh, le cifre di cui parliamo ovviamente sono cifre esorbitanti, però magari ampliando la la partecipazione a a tutte le realtà, a tutta la comunità, ci ci si può fare un pensiero. Voi che siete dentro
2: già in questo giro da tempo, come vedete le possibilità? Sui progetti, poi lascio parlare Umberto, sulla... Prospettiva di lungo termine, io una convinzione ferma ce l'ho. È possibile, a mio modo di vedere, sviluppare una cultura che possa portare a ritenere l'azionariato popolare realmente in grado di sostenere un'attività sportiva uh, di Serie A di pallacanestro. Ci sono alcuni modelli in Europa, giustamente ricordavi tu, e sono un po' particolari, ma gestiscono anche realtà dal punto di vista del giro di affari uh, Enormi, incomparabili con quello che può essere il fabbisogno di cui, eh, sul quale dobbiamo ragionare noi. Eh, quindi, se vogliamo fare due conti eh, fatti male, ma proprio eh, mi perdonerete l'approssimazione: un budget di una squadra di Serie A nel campionato italiano oggi che possa più che degnamente organizzare la partecipazione al campionato, rendendosi competitiva, può attestarsi sui 5 milioni di euro. Con 5 milioni di euro, una squadra oggi in Serie A può puntare a giocare le semifinali Scudetto se sa spendere bene i suoi denari 5 milioni di euro è una cifra eh, sicuramente eh, elevata ma non inarrivabile va da sé che ci dovrà sempre essere una partecipazione di sponsor che vanno a coprire una certa parte di quel budget ed è fisiologico che sia così anche il Barcellona uh, non ha più lasciato le maglie vergini come faceva un tempo, uh, e faccio un esempio volutamente macroscopico che non può ne- che mess- essere messo sul campo Ma dire, se immaginiamo che una quota parte di quei 5 milioni di euro possa essere coperta da 2-3 sponsor uh, di significato una quota parte può essere Coperta dalle eh, spese di gestione, dalle entrate della, dell'attività caratteristica della società, cioè gli incassi del, eh, dei diritti televisivi e gli incassi del, del botteghino, la quota parte che la proprietà sarebbe chiamata a dover mettere a disposizione non è una somma capitale che diffusa e distribuita su un grandissimo numero di associati si allontana così tanto dai 100 euro a testa di cui stavamo parlando, io quando eh, feci la conferenza stampa di presentazione del, mh, del Trust ehm, dissi una battuta che poi era piaciuta molto anche al mio amico Fabio Gandini, che è qui è con noi quando oh, l'avevo, l'avevo fatta, cioè io avevo scherzato ma non troppo dicendo se nell'anno degli indimenticabili mi avessero detto che mettendo 100 euro di tasca mia saremmo riusciti a tenere Brian Duss, sono a Varese io sarei andato di corsa e ne avrei messi lì 200 oh, voglio dire, ma non per un moto di generosità o di follia ma per l'egoistica soddisfazione di vederlo tutte le domeniche giocare con la mia maglia quindi ragionando in termini di pura matematica elementare che non potrei fare più che quella se noi immaginiamo su una città come Varese che ha malcontati credo abitanti e una provincia che ha ben ben altra consistenza numerica e che tutto sommato gode di una situazione economica magari non più floridissima ma certamente non di di indigenza, immaginare di trovare 7-8.000 appassionati di pallacanestro disponibili una volta trasfuso il messaggio una volta permeato nella cultura delle, della gente essere disponibili a partecipare a un'azione del popolare in maniera stabile e mettere 100 euro all'anno che è una cifra ridicola, ridicola perché non stiamo parlando di un investimento stiamo parlando di una spesa con la quale probabilmente eh, i più neppure farebbero un pieno di benzina se noi immaginiamo 7-8 mila persone moltiplicato per 100 euro fate bene voi i conti e stiamo già discutendo di un ordine di grandezza che non è lontano dall'essere una di quelle costole che potrebbe fondare un un business plan di una società in grado di essere competitiva perché quella partecipazione in quei numeri significherebbe anche in termini di relazioni, in termini di eh, capacità commerciale, di attrattiva degli sponsor, eh, di tessuto sociale di ritorno in termini di partecipazione a determinate attività e quindi di trasversalismo rispetto all'investimento economico un zoccolo duro talmente eh, appetitoso, talmente interessante che il veicolo sport il veicolo prestazione sportiva davvero diventa quasi non dico secondario perché diventa evidentemente il punto focale di tutto ma diventa la scusa l'occasione per attrarre una partecipazione un capitale di altra consistenza in questa logica io sono persuaso che sia un orizzonte raggiungibile dire quando possa essere raggiungibile questo è un altro discorso qui dovrei aprire un'altra parentesi ma poi forse andrei fuori tema io sarei persuaso del fatto che premessa per poter uh, arrivare in quella direzione lì dovrebbe essere quella di un cambiamento delle regole del gioco perché noi oggi viviamo un meccanismo sportivo ancorato di un sistema regolamentare che è diciamo, uh, assolutamente uh, incompatibile con una programmazione di medio e lungo periodo la banalizzo poi lascio la parola a Umberto per i programmi di, di breve termine del, del nostro trust se no divago troppo la banalizzo un po' una società che retrocede perde eh, il diritto sportivo che sarebbe il meno perde lo status di società professionistica perde i contratti professionistici eh, pluriennali che ha sottoscritto e quindi si trova al punto zero faccio l'esempio banalmente di Cremona dell'anno scorso eh, solo per essere retrocesso un mese ha visto eh, il suo parco giocatori azzerato con evidenti eh, conseguenze che che non ci vuole molto immaginare quindi è impossibile oggi per una società sportiva riuscire a, a fare una programmazione triennale o quadriennale mettendo in conto di eh, soffrire per il primo biennio un deficit di risultato, perché il deficit di risultato porta all'inaridimento di quella programmazione di lungo termine. Forse se si riuscisse ad articolare i due eh, problemi in maniera mh, diciamo, sinergica, per cui da un lato fo- ci fossero delle regole che permettono una programmazione di lungo termine, dall'altra la possibilità davvero di veicolare questo messaggio che poi, Significa appartenenza, significa identificazione, perché voglio dire, torniamo all'esempio Barcellona con tutte le demoltipliche del caso. In Catalogna la tessera di eh, socio del Barcellona è un tratto distintivo, è un qualcosa che prescinde dalla passione al calcio, alla pallacanestro, è un qualcosa di identitario. Il messaggio che piano piano il trust, i trust devono riuscire a far passare, secondo me, è quello lì: cioè quella capacità identitaria del territorio che attraverso un'identificazione sportiva e un'ident- un'identità sportiva va al di là delle mura del palazzetto fa sì che il cittadino di Roseto, il cittadino di Trento il cittadino di Varese ha piacere a, de- a far parte di qualcosa che in qualche misura è distintiva, è un fiore all'occhiello che poi la domenica vada al palazzetto, non ci vada che se un tifoso non lo sia più, non lo sia mai stato segua lo sport, non lo segua Div- dovrebbe diventare irrilevante se riuscissimo piano piano a costruire questo tipo di mentalità questo tipo di cultura io dico che magari non tra cinque anni ma secondo me che tra dieci anni potesse immaginarsi una società interamente posseduta da un azionario popolare autenticamente il proprietario al 100% o in gran parte della, di una società secondo me non è, non è velleitario
5: per quanto riguarda le azioni da, da mettere in campo ci sono ovviamente vari assi di, di lavoro il primo, il più urgente è quello di ehm, mantenere la base dei nostri 400 associati, perché poi tante volte si dà per scontato di essere in 400, poi ogni anno comunque la fiducia di questi 400 va consolidata e, eh, e, e dobbiamo anche capire che non è proprio un passaggio automatico, per cui in che modo garantire ai 400 associati che ci hanno dato fiducia dal primo giorno, eh, essere, mettere a riparo e mettere in sicurezza la loro continuità. In primis è quello di riuscire a garantire ehm, un accordo molto importante che è concreto e che è proprio diretto alla campagna abbonamenti, per cui uno dei primi obiettivi sarà quello di avere una negoziazione importante e molto sensibile per garantire a chi si associa un vantaggio diretto come come scontistica per la campagna abbonamenti. Questo è un argomento che ovviamente tocca molto da vicino eh, il portafoglio di ciascuno di noi Chi eh, mette in preventivo di investire 100 euro nella nostra associazione, come si diceva prima, il tifoso o l'associato potenzialmente può avere anime diverse. C'è chi gestisce la forma di questi 100 euro come una partecipazione emotiva, senza fare troppi calcoli, c'è chi invece, e questo lo viviamo tutti i giorni, questi calcoli li fa, per cui alla prima presentazione del nostro progetto e alla prima proposta Uh, ti interessa, ci conosci, ne vuoi far parte ci siamo sentiti dire più volte uh, che cosa ci date in cambio ovvio che questa è una, potrebbe essere una risposta provocatoria in alcuni casi perché uh, chi ci fa questo tipo di, di domanda ha bisogno magari di essere convinto con argomenti uh, non soltanto di poesia o di sentimento ma anche con argomenti molto vicini proprio alla natura eh, delle scontistiche o di quanto ritorno può avere in termini annuali su questo tipo di investimento è una cosa che va un po' eh, contro la nostra filosofia nel senso che eh, la filosofia filosofia iniziale dovrebbe essere proprio quella di dire se il messaggio è è di partecipare con il tuo sforzo per dare un sostegno maggiore alla squadra questi calcoli non andrebbero fatti però vivendo quotidianamente Questa realtà eh, sono da mettere in conto e l'anno scorso per la prima volta abbiamo garantito una scontistica importante per la campagna abbonamenti e e, ha funzionato ma con una comunicazione diversa e con tempi diversi eh, siamo convinti che nel breve periodo questo potrà darci un risultato sicuramente eh, più alto.